0: Buenas, buenas. Mi nombre es Francisco Piñerúa, Pampo para los más viejos. Aquí con José Caloso. Caloso para los más viejos. ¿Okay? Esto es Medio X. Eh, primero, antes de presentarles el tema de hoy, quiero hacer un pequeño inciso para darle muchas gracias a todos los que nos han apoyado, a todos los que nos han escuchado, a todos los que se han suscrito y a todos los que nos han compartido. ¿okay? También quisiera darle un saludo a mi primito Alfredo, que dijo que se iba a poner bravito si no lo saludaba en mi próximo episodio por favor no te pongas bravito. Antes de continuar, eh, muchas gracias también a Oscar Etienne o Artfro por hacer todas las imágenes de este programa, tiene muy buenos precios, por favor vayan con él si necesitan cualquier actividad de diseño. Ok, los dejo con José Miguel para presentar el tema de hoy.
1: Hola, buenas a todos. Antes de presentar el tema, también quiero extender un saludo a todos los padres que nos uh -huh. están escuchando, sobre todo a los nuestros, que no les queda de otra. Eh, hoy es lunes, así que ayer fue el día de los padres, así que les extiendo un gran cariño y un abrazo por todo el apoyo que nos han dado, no solo en esto, sino en toda nuestra existencia. El tema que les traemos hoy nos pareció muy interesante, sobre todo con esta época del coronavirus. Se ha extendido muchas cosas al respecto y son las fake news o las noticias falsas. Lo cierto es que esto no es nada nuevo, ha venido pasando desde hace muchísimo tiempo y como ejemplo le queremos traer lo que ocurrió el 30 de octubre de 1938, cuando Orson Welles, a través de una emisión de la CBS, hizo que 200 millones de personas entraran en pánico total, cuando durante 40 minutos hizo una lectura de la guerra de los mundos. Y su transmisión inició así. Damas y caballeros, tengo que anunciarles una grave noticia, por increíble que parezca, tanto las observaciones científicas como la más palpable realidad nos volvían a creer que los extraños seres que han aterrizado esta noche en una zona rural de Jersey son la vanguardia de un ejército invasor procedente del planeta Marte. Estas palabras y los 40 minutos que duró la transmisión hizo, hicieron que se sembrara el pánico, el tráfico se, se llenó de gente llena de, de miedo, creando que se... Que todas las líneas de la policía y los bomberos estuvieran completamente atiborradas de llamadas de y lo más impresionante es que se generaron varias muertes y muchos suicidios gracias a esta noticia. Eh, en su momento también hizo que se extendiera la leyenda de Orson Welles hasta nuestros días así que no sé cuéntame Pampo ¿sabías algo de esto? ¿habías leído lo que había pasado con esta gente?
0: Yo de pana ni idea ni idea hasta que me pasaste la noticia, empecé a leer, a investigar un poco y, y es impresionante pues porque de una u otra manera si te pones a pensar o sea, según lo que la noticia o, o los artículos describen 12 millones de personas se creyeron este cuento Orson Welles ya era un escritor, de, de, era un escritor y de una u otra forma él tenía convicción en su historia él no estaba buscando convencer a nadie de lo que estaba pasando sin embargo, fíjate la poca información que tiene la gente, ¿okay? O bueno, para el momento, que tanta información podías tener? Hasta el más ignorante creía todo lo que pasaba en la radio, ¿no?
1: Y si al final no podían conectarse en Twitter <risa> para Entonces, ver si era verdad o no lo que estaba pasando.
0: Twitter, Instagram sí. o, lo, o lo que sea. Y sin embargo, ¿cómo empezó el coronavirus? El coronavirus empezó como un meme.
1: Sí, sí.
0: Yo, yo me enteré fue por Facebook, a la vaina. Se está muriendo la gente. No, el coronavirus, no esto, lo otro. Y, ya lo, y bueno, ahora lo tenemos aquí en casa, pues lo tenemos donde donde lo podemos ver. Sin embargo, yo hasta el sol de hoy no conozco a la primera persona que lo, que lo haya tenido. No es que quiera conocerlo, pero sí está como shady, está como sombrío. No, yo sí
1: conozco a un par que, que lo han tenido. y Gracias a Dios sobrevivieron sin mayor problema. Hubo una que ni se enteró y le dio positivo porque un familiar le había dicho que, que lo tenía y se hicieron las pruebas y le había salido positivo. En... Qué en el... Y ya está en España, me parece.
0: Ah, bueno, en España pico, hubo... Bueno, en Europa hubieron picos altos como... Ah, pero fíjate, hablando de, de España, Europa y toda esa gente por allá de aquel lado, ¿no? Cuando, cuando empezaron los picos del coronavirus, cuando empezaron todo, todo lo, todas estas gravedades, ¿no? Siempre hubo fake news a, alrededor de todo, ¿no? Pero primero vamos a explicar qué son fake news. Gente, los fake news lo que son son noticias falsas, como su nombre lo, lo tradu se traduce en inglés. ¿Ok? Pero se riegan. Se riegan y se riegan y se riegan de tal manera que... No todo el mundo está pendiente de ver cuál es la fuente de la noticia, solamente la leen y la comparten. ¿Les parece impresionante? Para acá, para allá, para esto y para lo otro. Okay, ¿Pero por qué pasa esto? Porque los medios de comunicación, ahorita o los medios de noticias, ganan dinero a punta de clics. Mientras más personas lean comentarios amarillistas, noticias impresionantes, o sea, por eso es que todo el mundo ve qué sé yo, los tweets más sexys durante el coronavirus, porque eso genera clics, eso genera que mucha gente vaya y cliquee Pero, ¿qué sucede? Hubieron fotos y noticias y esto y lo otro de que Italia, por ejemplo, había perdido la guerra contra el coronavirus y había encerrado todo el país. Yo te puedo asegurar, José Miguel, que más de una persona estaba, ay, oh, Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué los italianos? Oh, mi descendencia, o oh, mi ascendencia. ¿Qué es esto? ¿Por qué es esto por qué y así se van desarrollando, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos ver esto en nuestra casa? Porque yo me imagino que a vos te ha pasado. O sea, con tu mamá, tu papá, etcétera, que no es que tu papá es un viejo, ¿no? Pero, o los míos también. Pero se los creen.
1: Y sí, es que, me, es, que es todo el mundo. O sea, es, un, es una cuestión impresionante. Sobre todo ahora que todos tienen Facebook y todos tienen WhatsApp. La facilidad con la que le llegan estas noticias es impresionante. Porque hay momentos en los que tú ves que te pasas una noticia y es el portal de noticias. No, Puedes decir, pero no estás viendo cuál es el link. Y no entienden de repente lo que es un hipervínculo. <ríe> no entienden que lo que le están pasando puede ser una joda. Yo me imagino que hubo más de uno que alguna vez se creyó algún cuento del chigure bipolar. Estoy sí, segurísimo.
0: Sí, sí. Porque es que. Esa es la vaina, ¿no? ¿Cuándo, ¿cuándo termina la joda? ¿O cuando empieza, pues? Porque. La, la, la gente mayor o de, o de, o de situaciones rurales o en sociedades rurales, perdón, no tienen acceso a información. Hace poco yo he estado leyendo una noticia de algo parecido, bueno, yo creo que tú lo comentas en estos días. Sí. Que en la India, okay, en, una, en un poblado rural, habían, que llegado a los teléfonos inteligentes? La noticia fue en 2019, Ponte de que los teléfonos inteligentes tuvieran dos años ahí. Llegó una, una cadena de whatsapp, okay, que los hombres que hablaban con niños, los a, hablaban con ellos solamente para venderlos, mataron a 12 personas en las primeras dos semanas, 12 hombres que hablaron con niños. Al final se descubrió que la noticia ni siquiera era sobre un pueblo cercano a la... <ríe> a ese sitio sí, donde, donde sucede esto, pues a la población. Y sí. te pones a pensar eso está pasando ahorita, ¿no? no solamente con el coronavirus, pero la cuestión de, de la bandera esta de las personas que defienden la pedofilia. Es mentira. Mentira donde lo ponga. Pero ahí sale más de uno, que la, que la única cura para la pedofilia es una bala en la cabeza. Y defendiendo y tal, el y otro. Y lo ves mucho, o sobre todo, en los grupos de Facebook de, de por ejemplo, venezolanos en Argentina, venezolanos en Los Ángeles que están ahí, están ahí, pero, o sea, sin ánimo de ofender, pero son puros boomers compartiendo noticias y noticias, sin base, sin fondo, ¿ok? Solamente material para memes, para acá y para allá, para acá y para allá.
1: Sí, es que sin ir muy lejos, una de las cosas que ha estado pasando, no sé si tú los has visto, hay muchos youtubers españoles, o sea, de habla hispana, que por esta cuestión de los memes... Que para nosotros es algo súper identificable para muchas personas hasta los memes son estas fuentes de noticias al punto de que eh, a Luisito Comunica eh, una senadora de Colombia una diputada de Colombia eh, publicó un tweet en el que decían donde él era básicamente lo buscaban por terrorismo por, tráfica, por, por tráfico de órganos por trata de humanos un montón de cosas locas y, y evidentemente es un youtuber que lo que hace es eh, blog travel, o sea, videos de viaje básicamente, sí, sí. Con, de los que ha hecho alrededor del mundo, a Play le pasa lo mismo, a cada rato dicen que él fue el que creó el coronavirus dicen mm. que es un terrorista que se llama Abduzcan, <ríe> lo buscan también porque básicamente eh, trafica Naruto, trafica Naruto, la gente piensa que Naruto es una droga
0: <ríe> Tú ¿Puedes creer
1: aquel? que la gente se cree estas cosas y pasan las cadenas de Whatsapp donde le llega la tía que es, eh, tiene instalado WhatsApp hace dos días y le dice, hijo, mira este este tipo está viviendo cerca de nosotros y, y trafica abduzcan y tiene Naruto, que es una droga súper adictiva, y, y vos a decir, ¿cómo es esto posible? pero vivimos en la época donde tenemos tanta información que la desinformación ojo, es ojo, lo que más sobra.
0: para pa, pa aclarar una vaina, Naruto hay, tiene mucho público, a mí no me gusta porque es como una novela pero tiene sus vainas buenas Okay. ahora aquí yo quiero tocar un tema un poquito diferente ¿no? uh -huh. ¿qué tan fidedigno es Whatsapp como fuente de información? porque hay toda una generación que se alimenta de esto
1: es que sí, nosotros incluso desde antes de Whatsapp, lo que eran las cadenas de Hotmail eh, cuando yo... empezaron los correos electrónicos, eso era espantoso
0: yo llegué a enviar sí. cadenas de Hotmail ¿Cómo? Yo llegué a enviar cadena de hotmail. ¿No y bueno, quería... viste,
1: era parte del problema.
0: Sí, sí, porque es que yo no quería que ninguna niña fantasma diabólica, demónica, me apareciera en mi habitación, pues.
1: O también tenías miedo de clavarte una aguja que estuviera en el cine, que te fueran a, a sí, drogar. Sí,
0: bienvenido al mundo del SIDA. No hay nada de eso.
1: Sí, no, sí, sí, me acuerdo de todas esas historias y, y la verdad es que que en su momento éramos más inocentes también el internet era mucho más fácil bueno,
0: pero solamente imaginarlo en este sentido ¿no? o sea, ¿qué tanto trabajo tenía que hacer un, un tipo para meter una jeringa en la butaca del cine que la sangre no se coagulara y que nadie se diera cuenta pues que la silla tenía un hueco pues sí
1: pero bueno, no lo creíamos sobre todo en aquella época nosotros éramos más jóvenes nuestros padres más grandes también se lo creían y es que hoy en día sigue pasando cuántos mitos urbanos no se dan como ciertos eh, hasta cierto punto y terminan siendo completamente historias ficticias cuando se crearon los creepypasta muchísima gente sobre todo con la con lo que fue Slenderman en su momento la gente juraba que lo veía porque claro habían mil millones de historias en internet con fotografías photoshopeadas de excelente calidad hay que reconocerlo y mucha gente pensaba que era algo real y se hizo mucho mito alrededor también, pero pero había gente que le tenía miedo, pero miedo real a lo que era Slenderman, sobre todo en su momento.
0: Es que al final todo esto es mercado, ¿no? Porque los creepypastas sí, sí. empezaron de ese modo. Todo todo empezó siendo mercado, todo empezó siendo una guachafita, y después tenías a los niños de, qué sé yo, de, de 11, 10 años. Yo no sé si tú supiste lo de la. Lo de la Ballena Azul. estábamos jugando a la Ballena Azul. Entonces eran Sí, como me que...
1: acuerdo del juego de la Ballena Azul.
0: Exacto, como. 30 días de... cosas raras, pues, o sea, que... ver un canal con estática, matar un gato, qué sé yo... y al final el... el, el, el niño se mataba, pues, porque era como que la última pues. Era el último desafío. Sí, ese es la
1: última prueba.
0: Entonces tú pones a pensar... Ajá. ¿Dónde está el control? ¿Dónde está papá? ¿Dónde está mamá? ¿Qué están haciendo? ¿No? Claro, esto, 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 repito, esto no, no somos ni críticos, ni comediantes, ni comunicadores, nada por el estilo No somos nadie para jugar a nadie que no tenga tiempo para atender a sus hijos Pero esto pasa, esto es la vida real La gente de los años 80 para atrás, incluso mucha gente de los 90 sin, sin acceso a educación de calidad Cree esto cree que estas cosas son reales, cree que esto... O sea, no, no digo que no, que dentro de toda mentira hay una verdad, ¿no? Pero sí hay, hay mucho alarmismo afuera. Y mucha gente... Sí, yo creo
1: que también el mayor problema es que muchas veces hay cosas que sí terminan siendo ciertas. Eh, no se me ocurre ninguna en particular, pero...
0: El coronavirus es una. ¿Cómo? El coronavirus pudiésemos decir que es una.
1: Es, es, es que incluso ahorita sabiendo el tema y sabiendo que existen las fake news y sabiendo todo lo que sabemos es difícil identificar hasta qué punto hay cosas que son sí y que no porque nos ha pillado de sorpresa tanto a nosotros como a las mismas autoridades y, y la desinformación más grande empezó desde la Organización Mundial de la Salud desde el día 1 bueno, en realidad empezó desde la censura de la información en China pero bueno, eso no es nada nuevo pero desde el punto, de, desde el momento en el que la o sea, OMS no tenía ni idea de lo que estaba haciendo, todo se fue en picada.
0: Pero es que velo desde este punto de vista, ¿no? Televisores, celulares, aires acondicionados, lo que vos creáis. todo es barato. todo Es barato, barato, barato. Si se mueren tres, cuatro en el proceso, ¿qué tanto rollo, no? ¿Qué tanto rollo? Ahora, cuando se se empieza a esparcir el rumor esto, para que y para allá, esto para allá no se mueren tres, se mueren cuatro, cientos, se mueren setecientos, se mueren mil y ahora llegamos aquí, donde todo el mundo no, to, bueno todo el mundo, casi todo el mundo está encerrado en su casa, yo particularmente yo salgo todos los días, pero por cuestiones del trabajo, etcétera. Sabes, antes de continuar con, 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 lo que estábamos, con esto que estamos hablando, que de verdad está interesante. Yo quiero que volvamos un poco al, a un comentario que me hicieron o un feedback que me hicieron de, del tema pasado. Podemos tocarlo ahorita que tenemos tiempo, todavía quedan como 20 minutos. ¿No? ¿Qué pasa? Para los que no, no nos escucharon en el episodio 1, lo que hablamos en el episodio 1 era sobre los, las clases online, las clases en casa. Que Yo creo que afecta un poco a lo que sería esto de los fake news. ¿no? ¿Qué pasa con esos padres que que hacen todo por sus hijos, o sea que las tareas las hacen ellos.
1: ¿Aló? Sí, eh, sí, si quieres, tocando el tema anterior, a ver, creo que primero esto, eh, retomando un poco el tema de antes, también creo que el encierro hace que el ocio y la creatividad aumenten, tanto para quien lo crea como para quien no. Y y con esto del, de las clases online y, y la estadía de los padres, creo que primero queda en evidencia, sobre todo porque estoy viendo, en una de las clases que estoy viendo, el profesor tiene un listado de 400 alumnos, más o menos, eh, de educación secundaria y educación primaria, mm. en la que se conectan 16 personas, 17 personas del listado de 400, en distintas clases, no una sola, evidentemente, wow. y uno se pone a pensar, ¿dónde están los padres de esa gente? Porque de esas personas, que solamente 16 están preocupadas en que los hijos aprendan, o, o es que solamente 16 personas están dispuestas o tienen la capacidad de entender de lo que están hablando, o sea, es complicado ver eh, la situación, y son gente... Que hay fácilmente 380 personas que, en lugar de estar estudiando o ver una clase, están haciendo esto de, de compartir noticias falsas, no poseen la información suficiente para verificar ciertos aspectos, cosas que salen de la lógica y de lo común, simplemente compensarlo un rato.
0: Qué cosas, ¿no? Porque fíjate, pone, o sea, esto es esto es de todos los días porque hasta vos habéis debes haber compartido noticias falsas te habéis creído cualquier tontería por ahí porque así es la vida, sí, sí. Pues, así somos todos
1: es que es inevitable no siempre tienes tiempo de ponerte a pensar ¿será que esto es verdad o será que esto no?
0: Yeah, pero hablando de eso ¿o sea, ¿qué tan importante es algo que no te interesa? ¿no? ¿hasta dónde llega tu punto de interés con, con este tipo de noticias falsas? ¿O sea, tú, tú sales tú tú, José Miguel tú sales sí. de tu día por verificar una noticia.
1: Depende, del, depende de la noticia, o sea, depende de la gravedad de la noticia. Pero, personal, o sea, en general, si voy a compartir algo, o sea, si yo personalmente digo voy a compartir esto porque me parece importante, sí suelo más o menos buscar un poco y verificar qué es lo que está ocurriendo. Porque tampoco da para quedar como el mentiroso que se creyó algo pero más de una vez incluso hacer la verificación de fuentes no es tan sencillo porque te haces eco de una noticia y se hacen eco todos los portales de noticias importantes o de media, media, de importancia media y pues decir, bueno, si ellos lo están certificando de esta manera ¿de qué manera puedo ser yo y, y decirle que no? pero lo más preocupante de todo esto no es el hecho de que yo personalmente o cualquier persona, que son pocos Verifiquen estas noticias. El problema es que no se les da seguimiento. Si yo por, personalmente... Que, muere.
0: que la noticia muere.
1: Sí, la noticia muere apenas, apenas se da cuenta que es falsa o real, apenas se transmite, muere. Porque ningún medio de comunicación sale a decir la noticia de ayer era falsa, nos equivocamos, disculpen. Mm. Yo nunca he visto esa noticia.
0: <risa> Pero es que es, es lo mismo, o sea... Es como, como un ad, ¿no? Tú vas y dices, no, que no sé qué, que mujeres, pa acá, drogas, pa acá, drogas, para allá. Tú, tú, tú le das clic, dependiendo de lo que te guste, ¿no? Eh, o sea que todo, todo esto nos escucha. O sea, si estamos hablando ahorita de fake news, fijo, fijo lo que terminemos de grabar, pa, Salen los ads en Facebook, en los navegadores, etc.
1: ¿No? Además
0: de... Sí, además de, además de que te clavaste 30 virus en la computadora y la pudriste. Ajá, perdiste tu tiempo. ¿No? Pero, ¿qué está pasando ahorita en el mundo? ¿no? Ya la gente está cansada. Está mamada del encierro. Te pones a pensar, ¿ya el coronavirus pasó? ¿Realmente pasó? O sea, ¿a dónde hemos llegado? Que ya creemos que una cuestión que está matando gente no existe. Y si te pones a ver... Sí,
1: sí, hoy en día la gran... hay mucha gente que... Y no soy... A ver, ¿qué es lo que pasa? Esto es otra de las cuestiones que pasa con el hecho de las redes sociales. Que hay muchas personas que no son necesariamente gente de, de corte intelectual, pero son gente con un cierto nivel de, de influencia. Famosos, artistas, influencers, cantantes, lo que tú quieras. Que si ellos se creen cualquier cosa y la comparten... Tienen un millón de personas que probablemente 900.000 crean en él o les parezca importante lo que ellos piensan. En este caso, creo que un caso importantísimo de esto es lo de los terraplanistas. Uf. Hay un montón de jugadores de la NBA, por ejemplo, que juran a pie juntillas que la tierra es plana. y no es que haya venido decreciendo en la época donde Google cómo te vas a decir tú que
0: la tierra es plana tú puedes ver la redonda de la tierra no verdad
1: existen, existen demasiados <risa> experimentos para demostrar que la tierra es redonda
0: Esto es mentira pana no, no te, no te creo pues cómo vas a decir tú a mí que la tierra no es, no es plana posible esta vaina <risa>
1: <risa> yo sé es sorprendente lo que les estoy diciendo hay que hay que revelar ciertos misterios pero pero sí, le vengo a decir que la tierra no es plana, por si no lo sabían, lamento, lamento romper su burbuja. No, qué
0: fuerte todo esto. Pero bueno, ya tenemos un programa que hacer, tenemos gente con quien hablar, pero te para, Voy a buscar en eso, porque no, no puede ser que la Tierra no sea plana. Esto, o sea, sí. yo vengo de Sudamérica, chamo. Y estoy aquí en el norte, y yo no vi ninguna redondez. Y viajé que jode, viajé bastante. Pero bueno, en fin. En fin, vamos a creerte que la tierra es redonda. Okay. Ajá. Ciertas cosas que pasan, ¿no? Porque esto no va a dejar de pasar, los fakes no van a dejar de pasar. Porque todos tienen una tía no que se las cree y jura y perjura que eso es así. Todos tenemos una abuela que pasa por lo mismo. O sea, en nuestra familia está. Ok, Ahora queda de nosotros ver si realmente. O sea, ¿dónde está o dónde está la queja social? llamarlo de alguna manera, ¿no? ¿Qué tan rauda o qué tan... rauda, usando vocabulario, qué tan valiente es la gente para realmente corregir este tipo de actitudes? No mucho. Si no te interesa, simplemente lo dejaste morir y bueno, la semana pasó, se enterará, no se enterará, en fin, no es nuestro... Es que yo
1: creo que ese es el gran problema de... de él de este fenómeno de las fake news de que no es algo a lo que la gente le importe te importa cuando te toca a ti y agarras y vas en contra de una sola noticia pero el día siguiente va a salir una fake news que no tiene nada que ver contigo que no tiene nada que ver en lo que a ti te interesa y va a pasar y va a seguir pasando porque es la mejor manera de generar eh, todo este tipo de movimiento y tráfico en, en redes eh, es mucho más fácil redactar una noticia en la que demuestran que Paul Walker no se suicidó, sino que lo mató en el orden mundial. Eh, porque es más llamativo, a la gente le interesa más leer esas cosas que realmente ver que fue un trágico accidente. Y así ha pasado con esto del coronavirus, un montón de noticias han, han sabido de que todos los famosos que se han suicidado, termina ser que los mató un orden mundial por querer revelar los secretos del pentágono y del vaticano y vos decís pero de qué estamos hablando O sea, hay bueno. gente que ha tenido problemas mentales y, y lo vienen a reducir de esta manera son, son, son temas que en este sentido muestran que simplemente estamos hambrientos de morbo y de cosas interesantes que queremos salir de nuestra rutina y que al final de cuentas hacen daño, no hacen daño no nos damos cuenta porque bueno. las consumimos y no nos damos cuenta Así como con wow, como que
0: interesante, porque fíjate, en estos estaba, días estaba yo escuchando mis podcasts, ¿no? Y tocaron un tema un poquito, digamos, viejo, ¿no? Ah, la muerte de Michael Jackson con la cuestión esta de pizza y que hay una red increíble de pedofilia detrás de todo esto, con lo de Epstein, para acá, para allá, esto, lo otro. ¿Qué tal esta teoría conspiranoica aquí? ¿Qué tal? si mataron a Michael Jackson para después decir que él era pedófilo para tirarle el muerto a él ¿ok? y que dejaran quito a todos los otros pedófilos porque él era Michael Jackson Eso puede ser o sea, es conspiranoica pero tampoco está
1: tan conspirativa la cosa o sea, es creíble es que sí, yo creo que ese es el otro elemento que hace que las fake news sean tan y no solo las fake news, sino las teorías conspirativas y conspiranoicas Que para mí es una cosa muy diferente Es el hecho de que pasan en algo real Algo sí. que tú dices, coño, pero podría ser ¿Esto que está? Podría ser Entonces ese primer, ese primer elemento de sorpresa y de credibilidad Que obtienen este tipo de, de noticias Hacen que sean muy fáciles de consumir
0: Sí, pueden ser ataques de medios, o sea, infinidad de cosas, ¿no? Porque la, la viralidad funciona así. Un día decidiste, si sabes no, qué? Dime.
1: Hablando de viralidad, eh, esta cuestión de que es muy fácil consumir las cosas, creo que es un ejemplo muy claro que ocurrió aquí en Argentina. Que incluso yo no me había enterado hasta que empecé a investigar, a este punto de las fake news, ahora que lo estás diciendo, yo me había enterado de la noticia, más no me había enterado del origen. Resulta que aquí en Argentina, un tiempo, un, creo que hace como un mes más o menos, con todo esto del encierro sobre todo, eh, se viralizó mucho, muchos, muchos, muchos videos de luces en el cielo, cosas que se están escuchando, salieron un montón de gente a decir esto, a decir lo otro, y al punto de que OVNI estuvo... Fue Trendy Topic en Argentina, como por 15 horas seguidas. También fue en Trendy Topic en México, Uruguay y Chile, me parece. Porque no estamos y... solos. No, es, definitivamente no estamos <risa> solos. Pero lo más interesante o lo más cómico del asunto es que toda esa movida que fue retratada en periódicos como La Nación, lo pasaron en noticiarios de Telefe, en Crónica, es que toda esa movida la había hecho un youtuber que dijo, vamos a trolear a todo el mundo. Y lo trolearon a todo el mundo
0: Bueno yo Quiero hacer una, una pequeña reflexión Porque a mí me gusta ir palfoso. foso A mí me gusta ir Feo, profundo y oscuro A ver qué se despierta por ahí A ver si a la gente le da risa o, o se pone a pensar un poco ¿no? Porque cuando ustedes Están viendo fake news o compartiendo Fake news Realmente hay que analizar lo siguiente ¿no? y, esto, y esto suena súper poético pero me parece Que es adecuado ¿okay? hay mucha gente afuera que se viste de ética y moral pero tiene muchísimas manchas de alcohol y de sangre ¿Okay? hay mucha gente que dice que en esta selva ¿okay? no hay manada ni luz que salva los que nacieron aquí refirnos a, la, a las nuevas generaciones que lo que hacen es consumir y consumir con hambre de contenido ¿no? ¿Okay? lo que hay es que buscar, porque lo que genera esta alta, el alto consumo de contenido es que nada sea real o todo es real no hay un consenso en el medio entonces lo que genera en el público de hoy en día es un grave bostezo mundial todo el mundo está aburrido y entretenido al mismo tiempo cansado y excitado de tanta información que consume ¿no? son pequeñas cosas que están, tú sabes dentro del foso que podemos sacar a relucir un momentico ¿qué quisieras agregar vos, más o menos a esto?
1: y la verdad que tu prosa me ha dejado casi sin palabras puedo decirlo de esa manera
0: Ay, creo que hay
1: poco poco que agregar más allá de, de simplemente compartir lo que dicen, es cierto que estamos cansados estamos llenos de información y desinformación y es difícil ponerse a investigar qué o qué no es porque el ritmo de vida y el ritmo de las informaciones porque te hacen pasar 10 noticias y de las cuales 10, las 10 son súper llamativas y no te vas a poner a ver esta sí, esta no, esta sí, esta no es difícil es complicado es, es
0: complicado no, no nos queda mucho más tiempo ok pero antes de culminar yo quisiera, de nuevo, dar las gracias a todas las personas que nos han apoyado. Este, de nuevo, recordar que no somos comediantes, tampoco somos periodistas, ni mucho menos comunicadores. Eh, hay veces que, que yo particularmente a mí me encanta ir para el foso, a mí me encanta ver reflexiones que podamos decir. A veces van a dar risa, a veces no van a dar tanta risa, ¿no? Eh, José Miguel, un, una conclusión sí. a lo que quisieras decir al final.
1: Eh, hay dos cosas que me gustaría agregar. Primero, darle muchas gracias a todos por escucharnos. Esperemos que haya sido de su agrado y que hayan entendido todo lo que tratamos de comunicar. Y ya para terminar y con esto culminar, decirles que lo que ocurrió con Orson Welles, que le contamos al principio del podcast, no fue real. Hasta luego.
0: Bye. Episodio 2. Fake news.